0: Diz assim a palavra de Deus Herança do Senhor Ou seja Presente Galardão Teu filho é um presente De Deus amado Seu filho É um talento que Deus te deu São os filhos O fruto do ventre O seu galardão Se ainda há algum útero que ainda não gerou, saiba que nesta manhã o galardão de Deus virá a tua madre, porque o fruto do ventre é o seu galardão, verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, oremos ao Deus da Palavra, Pai amado Celestial O Pai dos espíritos E dos justos aperfeiçoados O autor de toda Boa dádiva Aquele Que é o Deus de toda Bondade Aqui nós estamos Como teus filhos Como pais Alguns como avós como filhos para ouvirmos o que o Pai celestial, o Pater, o Pai sobre todos, tenha nos orientar no que diz respeito à criação dos nossos filhos nessa construção de uma identidade que é sob a tua palavra. Porque quando nós criamos, educamos filhos de acordo com a tua sabedoria, eles serão bem-sucedidos, serão filhos fortes, que não se curvarão nem se dobrarão diante de Baal. Terão princípios e valores de Deus verdadeiros, serão luz no meio das trevas, serão sal nesta terra... Para reproduzirem a tua imagem e a tua semelhança, aquele que nos criou, aqui estamos, para sermos cartas escritas pelo Deus vivo. Fala Espírito de Deus, fala ao nosso Espírito, em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém. Grato bispo que mil. Eleitos do Senhor, pedras viva, abençoados do Pai. Neste domingo, aprenderemos com Deus sobre a importância de uma construção espiritual e vitoriosa na perspectiva bíblica para os nossos filhos eu sei que muitos aqui são recém casados ainda não têm filhos mas pretendem ter filhos Deus seja louvado você é sábio, você é sábio. você está aqui com a sua família com a sua esposa, com o seu marido e essa palavra vai falar muito ao seu coração eu sei que muitos ainda são solteiros Mas em breve constituirão família Então anote Guarde tudo o que estará sendo dito E nós Que já somos pais Muitos avós É importante Essa mensagem também é para você É para mim também Porque é sabido que uma sociedade Saudável E longeva Ela é construída com valores Transmitidos em família então, amados, a família que tem os seus valores orientados por Deus, na Bíblia, ela será forte e vitoriosa. Nossos filhos não farão parte da geração Nutella. Você sabe o que a geração Nutella? É uma geração fragilizada. é uma geração que não está sendo preparada para enfrentar o mundo, é uma geração que não está sendo preparada para ser frustrada, é uma geração que não está sendo preparada para confrontar os seus próprios erros e aprender com eles, é uma geração fragilizada. Mas quando nós... Seguimos a orientação de Deus Quando nós colocamos em prática O que Jesus nos ensinou Ele diz Todo aquele que coloca em prática Os meus ensinamentos Ele é como um homem sábio Então você estará transmitindo A sabedoria do eterno Para os seus filhos Para a sua família E que sais o que você transmitir para os seus filhos, passarão aos seus netos, seus bisnetos e por todas as tuas gerações. É por isso que uma geração longeva e vitoriosa passa por uma família que tem valores de Deus. O objetivo de Deus neste domingo é ajudar os pais a transmitirem a identidade que Ele designou para nós, como seus filhos, nós somos filhos de Deus, temos que, nos relacionarmos com Deus, desta maneira, e também uns com os outros, como irmãos, e é na palavra de Deus, que nós encontramos, chaves espirituais, que nos ensinam ou nos ensinarão como construir essa identidade bíblica e vitoriosa, porque ser vitorioso, amado, é compreender que quando nós somos frustrados naquilo que pensamos ser bom, naquilo que nós pensamos ser de útil ou de utilidade para as nossas vidas e Deus diz que não e muitas das vezes que que acontece? Nós somos frustrados naquilo, nós não obtemos aquela situação, aquele direcionamento, aquela resposta, aquela bênção que você tanto quer, às vezes aquela bênção que você tanto quer, não é o melhor que Deus quer para você, então nós precisamos nos frustrar, porque o ser humano, ele não pode ter o seu ego Envaidecido Porque nós estamos aqui Nessa terra como agentes De Deus Para reproduzir A sua identidade Então eu posso vir a me Perder no meio dessa jornada Quando eu Esqueço que é Ele através de mim E não sou eu nós precisamos ter o cuidado de não confundirmos a nossa identidade com a identidade do homem natural, o velho homem, então irmãos, temos que ensinar os nossos filhos a viver a bênção de Deus e a comunicar a sua missão neste mundo, quando você conhece a sua missão nesse mundo, você conhece, dessa vida, nesta vida, desse modo, o propósito de Deus. Então, os filhos, em primeiro lugar, são recompensas de Deus e precisam ser preparados para a vida. Não adianta você criar os teus filhos numa redoma. A proteção em excesso vai prejudicá-los. este Salmo de Salomão, ele é um cântico de romagem, ou seja, de peregrinação, nós temos ao todo, 15 Salmos de romagem ou de peregrinação, o que significa isso bicho? Vai do 120 ao 134, eles eram cantados quando Israel realizava a sua peregrinação para adorar ao Senhor em Sião, quando ocorriam as festas da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos, todo o povo judeu tinha que ir a Sião, para adorar a Deus, então, a adoração e fidelidade, estão amplamente associados, são indivisíveis, e o Salmo 127, ele nos dá lições, imprescindíveis para toda a família, toda a família de Deus que é muito importante, que nada acontece na sociedade sem antes passar por uma estrutura de família, eu já disse aqui algumas vezes, na minha época existia algo dentro de casa sagrado, quando eu chegava na casa dos meus avós, benção vovô, quando eu acordava de manhã cedo, benção mamãe, até titi, titia que não tinha nada a ver, tinha que tomar a benção, senão eles ficavam tristes, mas o certo era, benção papai, benção mamãe, e o que, que você recebia? Deus te abençoe, você sabe o que, que é isso? Transmitir a benção de Deus para os nossos filhos, isso é um costume que foi perdido, que precisa ser reativado no nosso meio, Com o passar do tempo, alguns valores foram mudando, amado E com isso, até mesmo as famílias O que, que nós estamos vendo hoje? É uma sociedade com valores de famílias adulterados Quando você olha sobre o ponto de vista de Deus Satanás quer destruir a família Satanás, ele muda totalmente a concepção e a estrutura de família Que Deus colocou, que Deus criou e que Deus instituiu preste atenção o caminho para uma nação forte e abençoada por Deus ele é pavimentado pela família pois ele escolheu uma família para transmitir a sua bênção a todas as famílias da terra na primeira parte desse salmo se você olhar o verso 1 e 2 Salomão fala de a respeito de que uma vida sem Deus, ela é inútil, amado, todo o teu trabalho, tudo o que você fizer, se não tiver Deus por motivação e por fonte de direção, te será inútil, seja na construção de uma casa, seja na defesa de uma cidade, seja em ganhar o pão nosso de cada dia preste bem atenção, se Deus não for a fonte sua, isto te será inútil, você não terá satisfação, isso não te trará prazer ou alegria agora o progresso de uma nação de uma sociedade e de uma família somente acontecerá, somente será abençoado quando nós seguirmos as orientações do Pai Celestial, então, verso 3, primeiro lugar: Deus, Ele, ao iniciar toda a criação, Deus colocou em prática o melhor projeto, a família. A construção de uma família, eu falei que esse é um sermão pastoral, é a base de uma nação sólida e forte. Os filhos são a continuidade de uma geração, filhos são frutos de um milagre e é o resultado de um amor, do amor entre um homem e uma mulher, preste atenção um homem e uma mulher, herança do Senhor são o que? os filhos e o fruto do ventre a sua recompensa, o seu galardão, hoje os filhos, eles estão sendo depreciados pela sociedade amado. o que revela uma verdadeira aversão da sociedade, pelos valores instituídos por Deus, a nossa sociedade, ela é uma sociedade hedonista, lógico, não tem Cristo, hedonismo, filosoficamente, é, o, é a busca do prazer Onde o prazer é o bem maior A pessoa só se sente feliz e satisfeita Quando ela busca o seu próprio prazer Como forma de satisfação Isso é o que impera na nossa sociedade Na sua necessidade de consumo Hoje existem serviços Hoje existem bens de consumo voltados para quê? Para explorar esse hedonismo nas pessoas. Hoje tem produto para tudo, amado. Hoje tem prestação de serviços para tudo. E tudo por quê? Isso é explorado pelo mercado. Não pense você que uma estrutura de propaganda e marketing é uma estrutura despretensiosa. Tudo aquilo ali tem um foco, tem uma intenção. Cada propaganda que você vê, tem um roteiro, há um objetivo comercial, e muitos estão entrando naquilo dali, então é o que rege a nossa sociedade, que é egoísta e hedonista, então surgem novos costumes, baseados em que? Nos valores do homem natural, não segundo os de Deus, por exemplo, eu estava estudando, quem quiser ver aqui, depois está aqui ó, o material, geração, Nomo, isso significa geração no mother, o que que vem a ser geração Nomo? vem a ser um grupo de sociedade, da sociedade, compostos por mulheres que não querem ter filhos, em 2022, eram 37% as mulheres que não queriam ter filhos, porque o foco é o seu desenvolvimento profissional, elas não querem nada com a família, o um modelo estruturado por Deus, é claro que isso tem a ver com alguns movimentos ideológicos dentro da nossa sociedade, mas eles entraram sorrateiramente dentro da sociedade. Na Europa, a grande maioria das famílias não querem ter filhos. Quer ver um exemplo? Na França. Você sabe qual é o maior índice de população dentro da França? São os árabes. Sabia disso? Você está pensando que são os franceses? Não são, são os árabes Sabe por quê? Porque os árabes Eles entendem Que uma nação forte Passa por filhos Que tem valores E aí o que, que acontece? Eles têm verdadeiras tribos Três, cinco, oito E por aí afora Amados eles praticamente dominaram a França, que automaticamente no futuro vai se tornar um país o quê? Muçulmano. A Inglaterra está no mesmo, indo pelo mesmo caminho, porque esses movimentos, eles não surgem à toa, eles nascem de onde? Lá de fora. Então a geração Nomo, por causa do desenvolvimento profissional, tem também a Child Free. O que, que é isso, Child Free? É um movimento que começou em 1980 nos Estados Unidos e no Canadá. Começou aparentemente bem. Para agrupar pessoas que se sentiam discriminadas pela sociedade por não quererem ter filhos. Só que hoje, amado, isso se tornou, tomou uma dimensão muito grande. Atualmente, ele era conhecido como movimento, não quero ter filhos. Sabe como é que ele é conhecido hoje? Não gosto de crianças por perto. Enquanto que a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus, são recompensas de Deus. O que, que é isso? Isso é Satanás. É o Deus deste século. Então, hoje, amado, Há influencers desse Child Free Com hashtags que são milhões De hashtags compartilhadas Tem uma que tem 27 anos Que tem 20 mil seguidores No Instagram Agora, sabe do que esses grupos Eles são compostos? Sabe por que eles existem? Eu vou te dizer por quê. Primeiro, crianças interferem em seus hobbies ou paixões, por exemplo, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero ter a minha liberdade, se eu tiver um filho, eu não vou poder fazer, então eu não quero, olha que sociedade hedonista, quando a Bíblia diz que quando Deus abençoou o primeiro casal, o que, que ele diz? crescei-vos e sedes fecundos. Então, as nossas famílias, quando transmitem a identidade de Deus, eles transmitem a bênção de Deus. Então, eles não, as mulheres não querem acordar tarde, quer dizer, querem acordar tarde, não querem acordar cedo, querem ter liberdade para conduzirem suas vidas sem ter responsabilidade com criança, outras gostam de estar em silêncio, querem ficar sozinhas, e nós sabemos que muitas das vezes isso está interligado à forma como a mulher foi criada no seu relacionamento dentro da família, amados. Preste atenção. A minha mãe teve que trabalhar cedo. Desde os 14 anos, ela sempre trabalhou. Eu vou falar daquilo que eu tenho na minha família. Cada um tem os seus testemunhos. E quando minha mãe se casou com o papai, falecido papai, não tinha um Cristo, o papai quis se desquitar, porque não existia divórcio, era desquite na época, e minha mãe foi trabalhar de novo e eu fui educado ou cresci sendo educado pelos meus tios uma vez eu ficava na casa de, um, de uma tia avó, outra de um primo tio, era primo mas tinha que chamar de tio e eu ouvi tanta coisa que minha mãe nunca falaria para mim Quantas e quantas vezes Não havia diálogo Era grito Eu cresci em um ambiente Que eu ouvia as pessoas gritando comigo Eu cresci Em parte de um ambiente Que tinha uma pessoa que falava assim para mim Você é burro já tem as orelhas, mas você é mais burro que o burro, que você não vai nem conseguir puxar carroça, agora olha como é que são as coisas, às vezes, eu estava conversando isso com a minha esposa, às vezes eu faço uma coisa errada, e eu falo assim, André, como tu é burro, onde eu ouvi isso? Lá atrás, eu sei que muita gente não tem, digamos assim, uma forma para falar com os filhos como queriam, porque não foram cuidados dessa forma. É aí que a palavra de Deus entra. Porque se a palavra de Deus trabalhou aqui dentro e está trabalhando até hoje. Não pense você que a, a santificação, sabe, que Deus vai te Deus pode transformar de uma hora para outra. Mas o seu mudar, o seu morrer é diário. O se revestir do novo homem. É diário O viver em novidade de vida É diário Então você, muitas das vezes Você vai ter que investir no seu filho Sabe o quê? Energia, sabedoria e tempo, meu amado Nós temos que desconstruir Aquilo E olha só, amados Por favor não é no sentido de julgar, até porque são pessoas que não tinham Cristo, e que nos amaram da forma delas, mas nos amaram, mas não amaram conforme o que A palavra de Deus, e hoje o que, que você vai aprender? Primeiro lugar, desconstruir pela palavra aquilo que o inimigo ficou ó, jogando lá atrás, segundo, você vai aprender, através da palavra, a não transmitir isso para os seus filhos. Por isso é que eu falei, que era muito importante para os pais, e para os futuros pais, e para os avós também. Flechas no arco, versículo 4, diz que eles são como flechas na mão do guerreiro. Naquela época os exércitos eles privilegiavam o combate ou o confronto que a distância, quanto mais distante, menos você se expõe, então como é que eles utilizavam arco e flecha, e essas flechas elas eram preparadas minuciosamente, para que elas cumprissem o seu objetivo, ou seja, alvejar o adversário, quando nós treinamos um filho para a vida, amado, você está treinando ele para uma guerra espiritual. E de acordo com a sua missão, ele será vitorioso contra o mal. Por isso a importância dos nossos filhos verem quem eles são em Deus, através de nós. Então, Êxodo 20, 12, quando a palavra do Senhor diz Honra teu pai, e aqui, nesses três primeiros versículos, nós vamos dar uma repassada no que o apóstolo já falou de forma sintética. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa, já dizia Paulo. Agora, eu quero, vamos estender para dentro do conceito de sociedade de povo, o que nós estamos tratando aqui agora esse versículo. Honrar os pais amar, independe de merecimento ou não. Bispo, não consigo honrar meu pai, porque meu pai foi muito duro, foi muito mal comigo. É complicado, não é não, amado. A Bíblia diz honra teu pai e a tua mãe. Você ama Deus, eu amo o bispo, então honra o teu pai e a tua mãe, o problema é que vamos fazer um louvor, o que que eu vou dizer para Deus? Não, eu tenho que dizer quem ele é, eu começo dizendo que ele é santo, ele é glorioso, ele é poderoso, eu sei que eu posso todas as coisas, sabe? sabe? Quando eu oro, Deus responde na hora. Eu sei que Deus ele responde, mas de quem vem a vitória? É a mesma coisa quando você vai passar isso para quem? Para os seus filhos. Porque ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, então, por causa do teu amor a Deus, você vai honrar papai e mamãe. Mesmo que papai e mamãe tenham feito coisas erradas, não importa bicho ele vai dar contas a Deus do que fez, mas isso é uma decisão sua, de obedecer a palavra de Deus, não coloque sobre outra pessoa, uma responsabilidade que é sua, que é minha, a longevidade de uma nação, Passa pela estrutura de família Por quê? Olhe para Israel Israel Se eu não me engano É o povo mais primitivo No que diz respeito a conceito de nação Ela ainda existe E por quê? Porque eles honram pai e mãe Então uma nação longeva Passa pelo quê? pelas famílias, uma nação que prevalece, hoje em dia o que você vê? A imagem do pai desmoralizada, é só você olhar os programas de TV, são feitos de forma o que Maliciosa, uma hora a figura do pai é colocada como um abusador, nós não negamos a realidade, existem casos sim, ou então de um adúltero, ou então como uma pessoa frágil que será o que? Ridicularizada vou te dar um exemplo, lá em casa tem um desenho que não entra e eu pedi na escola para que não fosse, quando passasse esse desenho, para que a Agatha não visse, é um desenho de uma porquinha todo mundo sabe quem é ela é rosinha, todo mundo sabe quem é preste atenção, como é o roteiro daquilo dali as mães trabalham, são as executivas, amado, tudo isso é viável e perfeitamente adequável dentro da nossa sociedade, homem e mulher, todos, ambos, com, sabe, tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações, mas, como é a figura do pai? É o bobão, é o ridicularizado, é aquele que é o que? Motivo de chacota. Eu falei, Agatha nunca vai ver isso. Amados, você tem que ter cuidado com o que entra dentro da tua casa. Para de ficar pegando o celular, você tem que ter hora de tela, não pode largar o celular na mão de uma criança e deixar, ó, você não sabe o que ela está vendo ali. E dentro da sua casa também. Não, bicho, sabe o que é? Quando está na frente da TV e na frente do celular, eu consigo fazer as coisas, mas dá teu jeito. É a tua família que está em risco Porque amanhã Aquilo que está entrando Na mente da criança Vai virar o que? Vai virar um valor E ela vai agir com base Naquilo que ela está vendo Olha só, criança Aprende mais Não é pelo que escuta não É pelo que vê Os filhos estão atentos Ao que? Nós fazemos, então amados, segura aí porque eu sei que o tema é tenso, mas vai ser benéfico para todos nós Provérbios 17, 25 diz assim, o filho insensato é o que? Tristeza para o pai e amargura para quem o deu a luz Então, como é que começa a construção de uma identidade vitoriosa nos nossos filhos, quando você compreende o plano de Deus, porque o plano de Deus para uma sociedade é ela ser forte, feliz, mas isso passa por uma nação, por, quer dizer, passa por uma família, Mateus 19,4, Jesus ele resume o plano de Deus para uma família, não tem deslido que o, o, a, o Criador O que que Paulo disse aos romanos? Hoje a criatura assume o lugar de quem? Do Criador Hoje é a criatura que quer dizer para Deus Como é que tem que ser feita Não tem deslido que o Criador Desde o princípio os fez o que? Não tenha medo não, amados Homem Acabou quem falou? Através de Jesus. Então Jesus ele está fazendo o que ele está ratificando o que está lá em Gênesis. E ele continua dizendo e que disse por esta causa, olha, deixará o que o homem pai e mãe e se unirá a quem? A quem? Ah tá, hoje em dia existem o que? Trisal Não foi assim Lá no início Que o Criador Disse Tornando-se Os dois uma só Engraçado, Adão e Eva Não tinham sogro nem sogra Mas Deus já disse Como é que tinha que ser como teria que funcionar? Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o quê? O homem. É claro que existem. As excepcionalidades que o apóstolo Tratou e vem tratando E ele como apóstolo Da igreja é quem expõe E nos ensina a respeito disso Então amados Jesus fala sobre a família Originalmente criada por Deus Homem e mulher Deixarão suas casas Seus pais Dão-se em casamento E eles dão continuidade a uma família A uma geração Então a nossa identidade, amado, não é definida pelo que sentimos ou pensamos ser. Ela foi definida pelo nosso Criador lá no início. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso? Nós somos o? Ou seja, Gênesis era literal. Pegou o barro, juntou do pó da terra, uf, soprou no, nas narinas o fôlego da vina e se tornou o quê? Alma vivente, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, de todos nós, obra das tuas, tu és a imagem e semelhança do Criador. Começa por aí. Nós temos que passar para os nossos filhos, que nós temos um Criador, foi Ele quem nos deu vida, Ele nos formou do barro, foi Ele quem soprou em nós o fôlego da vida, nós somos obra das suas mãos, Efésios 2,4, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, em nossos delitos, nos deu, vida, juntamente com quem? Com Cristo, o primeiro Adão, Cristo, o segundo Adão, pela graça, sois, salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares, celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, o que? A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, versículo 10, agora olha só, pois somos, feituras de quem? Criados em, Cristo Jesus, para, boas obras, e quando ele fez isso? Preparou, de antemão, então eu tenho, um pai, que me criou, que me fez, ou homem, ou mulher, Soprou na minha vida O fôlego da vida Alma anima Alma vivente E por causa da desobediência de Adão Eu morri espiritualmente Mas Deus providenciou um segundo Adão E através desse segundo Adão Todos nós fomos Reconciliados Nele Porque ele preparou obras de antemão, para que eu ande por ela então o padrão de Deus, é um padrão de governo quando ele disse, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo ele está dizendo, não é que você vai dominar a vida das pessoas não mas é que o reino de Cristo tem que ser conhecido E a identidade de Deus também tem que ser reproduzida através de nós Provérbios 22, 6 Ensina a criança No caminho em que deve andar e ainda quando for velho O que vai acontecer? Não se desviará dele Os pais devem ambientar os filhos para uma atitude espiritual, amado, você já tem que ambientar os seus filhos com o culto, através da palavra de Deus, isso implica em que? Inculcar princípios e valores da vida, mas principalmente os da educação da fé, já que a fé pode reverter traumas e curar abusos da infância sofrida por uma criança, Deuteronômio capítulo 6 verso 4, Deus ensinou o povo judeu a transmitir a fé para os seus filhos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, não existem três, amarás pois o Senhor teu Deus, presta atenção, a primeira oração que o judeu aprende é o Shema, é esse aqui, a última oração que o judeu tem a oportunidade de fazer, quando está no seu leito de morte, ele recita o Shema, porque foi transmitido pelos pais, desde criança foram ensinados, ele diz, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, próximo, estas palavras que hoje te ordeno estarão onde amado? no coração, porque o sucesso, a força de uma nação passa por uma família amado, não existe sociedade sem família, o que, que o diabo quer fazer? Destruir as famílias, para gerar uma nação o que Escrava, uma nação fraca, que quer viver à base de programas sociais, porque quer depender de um governo, é um governo que quer escravizar o povo, através do quê? De recurso público, que nós pagamos os devidos impostos, é isso que Satanás quer, Satanás não quer que você viva por cabeça, amado, ele não quer que você viva a bênção dele, ele quer que você sempre viva dependente de um programa de governo Ou dependente de alguém emocionalmente Deus não quer isso para a sua vida Deus, Ele colocou em você a imagem e semelhança dEle Tu tens a bênção do eterno na tua vida por causa de Cristo Ele te fez livre, amado Não seja escravo de governo Não seja escravo de ideologia não seja escravo de homens E ele diz no versículo 7 Tu as inculcarás Aos teus filhos E delas falará Olha lá, sentado em tua casa Andando pelo caminho Quando você se deitar Quando você levantar Meu amado, é sem cessar É que nem oração Israel é um dos povos mais primitivos da Bíblia, porque honra pai e mãe, e porque receberam dos seus pais e das suas mães, o ensinamento sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e com todo o seu entendimento, é isso que nós temos que passar para os nossos filhos amados, versículo 8, também atarás como sinal na tua mão Eu não sei se você já viu Mas tem alguns judeus ortodoxos Que eles têm umas franjinhas E eles colocam aqui Junto das franjinhas Sabe, uma menorazinha, uma caixinha Ali tem um trecho, uma porção da Torá Aqui, tem aqui também Tem na, bo na, 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 na borda do, 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 da, da roupa Por que, amado? Eles levam isso aqui a sério John Piper já havia dito que o objetivo da criação de filhos e do ministério com crianças é que a próxima geração conheça a palavra de Deus e coloque sua esperança nele. A identidade de Deus, amado, se revela sabe, através de quem? Através de nós. Através das nossas vidas. As pessoas precisam conhecer Deus através de nós. E os nossos filhos são os primeiros a ouvirem de Jesus. Então, eles são os primeiros a olharem em nós. Crianças não fazem o que falamos, e sim o que fazemos. Por isso é que elas precisam ser treinadas. Quando eu e Bispa Cristiane, nós estamos numa tratando de algumas questões sérias, e a gente está numa questão da mudança para o apartamento novo, e às vezes a gente começa a falar, 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 aí a Ágata levanta a mão e começa a louvar. Porque ela está pensando às vezes que papai e mamãe estão tá brigando, mas papai e mamãe não estão tá brigando, aí ela tem que falar, filha, papai e mamãe não estão brigando, mas mesmo assim ela fala, mamãe, louvor. Aí a gente tem que parar. Se nós estamos discutindo a respeito de mudança, de documentação, porque está uma burocracia na Caixa Econômica Federal, para sair esse abençoado financiamento. Já saiu em nome de Jesus. Eu falei, vamos seguir o que o anjinho está dizendo, vamos louvar. Lá na minha mãe mesmo, outro dia. Plano de saúde, o Golden Cross, cancelou. Cláudia está ali, a testemunha. Cancelou o plano da minha mãe, do nada. E eu soube que a Golden Cross não quer mais é, comercializar um plano de saúde para determinada idade, faixa etária. É um direito que eles têm. É um direito. E ali nós estávamos falando não pode, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai, Deus, e a minha filha levantou a mão, começou a louvar a Deus, falei, vamos louvar a Deus, liga, botamos lá no louvor, lá, demônios vão cair, e começamos a louvar e a glorificar, e meu irmão, todo mundo já estava louvando, já estava glorificando, a criança, quando ela é educada, Deus usa, Quantas e quantas vezes Deus usa A ágata Para a nossa família Quantas e quantas vezes Por quê? Ela sabe, ela está aqui na segunda-feira Ela sabe que os pais estão orando Ela sabe que os pais oram em casa Ela sabe que os pais louvam Que os pais glorificam A criança vai, é esponja vai absorver isso Amado Agora e se nós não tivéssemos Uma atitude Cristã espiritual, de oração, o que ela ia fazer? Você quer ver um exemplo? Tem algumas crianças que requerem uma educação especial na escola dela. E lá tem uma criança que... Ela entrou agora, nesse período, e ela começou a falar, a gritar. Socorro! 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 Ia lá para as grades da sala socorro, eu vou te matar, eu vou te matar, o que, que aconteceu? Um dia desse, estava eu e Cris, e a Ágata começou, socorro, socorro, aí eu olhei, eu falei, garota, daqui a pouco vai bater o conselho, tutelar aqui em casa, <risos> eu vou te matar, eu vou te matar, eu falei, Cris, ela está ouvindo isso na escola, aí a minha esposa foi lá, na diretora, Olha, está acontecendo alguma coisa? Sim, aí explicou para ela Tem uma criança Assim, assim, assim Que está sob os cuidados De um psicopedagogo Um assistente social Enfim, é uma criança diferenciada Você está vendo como é que a criança é? Não ignora o tamanho do teu pequeno dentro de casa, não Ele está ali, ó. Ele está observando E como é que você Muda isso, com a palavra de Deus, nós temos que abençoar os nossos filhos, nós vamos correr um pouquinho que já estamos indo para o final, nós temos que abençoar os nossos filhos, Gênesis 12, 1 a 3, Deus quer abençoar todas as famílias, amado, e Ele quer que essa bênção seja transmitida aos nossos filhos, porque Ele disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, vai para onde eu te mostrar, sai do meio dos pagãos, dessa geração idólatra que você tem, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, e eu vou engrandecer o teu nome, tu setuque, uma benção, verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti, serão, isso está você incluso, tá? todas as famílias, da terra, então amado, bênção é muito mais abrangente bênção é transmitir a mensagem de Deus, transmitir a sua imagem, a sua identidade, e o seu destino ao coração de uma outra pessoa, o que que o satanás faz? o inverso, que é a maldição o que que ele quer fazer? enquanto Deus ele comunica amor santidade, justiça, valor o que que o diabo ele faz? ele quer transmitir uma mensagem de vergonha de falta de amor, de uma vida sem sentido, ou seja, uma vida sem propósito, então os pais com as suas ações têm a capacidade, tanto para abençoar, quanto para transmitir aquilo que o inimigo quer, fazer o oposto do que Deus deseja fazer nas nossas vidas, então irmãos, preste atenção, Efésios 6,4, ensina, ensinando os filhos a conhecerem o propósito de Deus, e vós pais, não provoqueis vossos filhos, o quê? A ira, mas criai-os, como? Na disciplina e na admoestação de Deus Então, amado, eduque seus filhos na disciplina Com ensinamentos cristãos Nós não podemos disciplinar os nossos filhos Quando nós estamos aborrecidos, chateados Ou irados com alguma coisa isso é uma situação externa que não deve ser tratada de forma interna. Nós temos que ter um canal de comunicação claro com os nossos filhos, amado. E para isso você cria um vínculo. Olha, eu e a bispa somos amigos da Ágata. Nós sempre criamos um vínculo. Como é que foi o seu dia? Como foi a aula? A bispa Cris olha a agenda, como é que foi a interação, a interação social. Minha filha, como é que foi a aula? O que? Quer ver o que ela adora interagir? O que você papou? Papai, papeia arroz, feijão, carne, peixe. Eu não sei onde é que... Bom, mas ela come, ela diz que come. E aí ela vira para a mãe e fala assim, mamãe, comi duas vezes. O que, que é isso? Você tem que criar um canal de comunicação com os seus filhos, crie um vínculo com ele você precisa criar um vínculo porque você vai estar criando um vínculo de quê? de confiança, isso não pode ser criado lá fora no mundo amado não pode tenha calma tenha paciência, principalmente quando eles são pequenos a sua linguagem, amado, uma coisa que a minha esposa diz muito, eu me orgulho muito de você eles não têm maturidade emocional para dizer o que eles querem. O adulto somos nós, eles são infantis. Então nós temos que ter essa paciência eles não têm maturidade espiritual, então muitas das vezes nós sofremos na infância justamente com uma educação fora do padrão bíblico, mas Deus está dizendo para você o seguinte, você não tem que fazer isso com os seus filhos, porque Cristo já te libertou do teu passado, ele te fez uma nova criatura e através da palavra de Deus você pode transmitir isso que está funcionando na sua vida para os seus filhos, então o propósito de Deus, olha, mostre empatia pelas emoções dos seus filhos, porque nós precisamos ensiná-los a compreender e controlar as suas emoções. Às vezes a Agatha fica gritando, puxou o pai, que não sei o que, que não sei o que Aí a minha esposa fala, filha, que nem vovô diz, guarde a sua voz, porque nós vamos precisar. Mas mamãe, minha filha calma. Porque quando ela volta da escola, mesmo, ela volta, 200, ó, dica, escola vai ser uma chave na vida do teu filho, tá? Você tem que acompanhar bem isso, você tem que saber em compreender os ciclos e as mudanças que são que estão acontecendo na vida deles. E aí a Cris fala: Você vê papai e mamãe brigando, falando alto, então fala baixo. Estamos ensinando ela o que há falar baixo. Só que sabe como é que é criança, né? Às vezes. Mas é um trabalho de tempo. Tem que ter tempo. Então, amado, os pais com suas ações têm a capacidade de abençoar os filhos. Sêneca havia dito, as dificuldades fortalecem a mente assim como o trabalho fortalece o corpo, então o propósito de Deus deve criar em nós uma grande responsabilidade em nos mantermos fiéis a Deus pela jornada da vida, Atos 19, 11 por que, que eu estou falando isso? porque nós não podemos perder a nossa identidade no meio do caminho, amado quando nós achamos que somos nós e não Deus, nos perdemos no meio do caminho, e Deus, pelas mãos de, fazia o que? Milagres, olha como é que todos conheciam, a identidade de Paulo, seu ministério, Deus, pelas mãos de Paulo, lembra de Moisés, Moisés, vai lá no Egito, Fala para faraó, libera o meu povo Tá bom Ele vai perguntar Quem te mandou? E aí O Senhor disse Ele não me conhece Mas ele vai saber quem eu sou Vai lá e diz que o eu sou Te mandou Tá, mas o eu sou quem? Eu sou o que sou Vai lá e diz que o eu sou, te mandou, pronto e acabou ele vai me conhecer através do que eu vou fazer através da sua vida Deus quer se manifestar através da sua vida meu amado assim como ele fez nas mãos através de Paulo mas nós não podemos nos perder no meio do caminho nossa eu estou num nível de santidade tão grande que está todo mundo errado não se perca no meio do caminho, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, se você olhar em casa, 2 Coríntios 11, 16 a 33, você vai ver os sofrimentos que Paulo passou, amado. mas Paulo não se perdeu no meio do caminho, ele resume os seus sofrimentos por causa do propósito de Deus, nós não podemos ter problemas com o que as pessoas pensam que você é, amado. Mas você tem que estar bem ciente de quem você é em Cristo Jesus. Qual foi a missão que Deus te chamou? Paulo sabia qual era a missão dele. Pregar aos gentios. O evangelho da graça de Deus. Tirar das trevas de Satanás para a luz de Cristo. E trazer o quê? Herança entre os que estão sendo santificados em Cristo Jesus, nós precisamos saber transmitir isso para os nossos filhos, então, para terminar, algumas chaves breves, Mateus 5,9, bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus, ensine os seus filhos, a superarem os problemas de forma pacífica. Os pacificadores são aqueles que estão dispostos a promover o que? A paz. E quem não é pacificador não está interessado em promover a paz. E Jesus ele havia dito que os pacificadores serão chamados de quem? De quem? Então você tem que ensinar os seus filhos a serem pacificadores, a superarem os seus problemas interpessoais. Eles têm que desenvolver a autoestima. Nossos filhos precisam de uma boa autoestima. Segunda de Timóteo 1:3 dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, Paulo falando a Timóteo, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde o que? De alegria, versículo 5, agora olha só, pela recordação que guardo de tua fé, sem o que? Fingimento, a mesma que primeiramente habitou em quem? Tua avó Lloyd E depois em tua mãe Eunice E estou certo de que também em ti Avó, mãe, filho Construção de uma identidade bíblica Pacificador Os pacificadores Esses serão chamados Os filhos De Deus Então o doutor Augusto Cury disse o seguinte Gosto muito dos livros dele. Bons pais corrigem erros. Pais brilhantes ensinam seus filhos a pensarem. Às vezes nós temos uma atitude indiretamente de julgar. Pai, passei de ano, fez mais do que a sua obrigação. Você sabe o que é isso? Julgamento. Enfoque. Enfoque as qualidades, a capacidade que o teu filho teve de pensar, de se concentrar, em estudar, as horas que ele tirou para resolver os problemas de matemática, as horas em que ele tirou para decorar aquela abençoada tabela periódica de química, as fórmulas de física que ele soube guardar, ao invés de você falar, oh, você tinha que fazer isso aí mesmo, rapaz, não faça isso, descreva algo específico, porque valorizar o esforço e a concentração é muito mais estimulante, amado, do que você dizer o que é certo e o que é errado, entendeu? Eu estou aprendendo também juntamente com você, nós estamos aprendendo juntos aqui, eu, com 49 anos, aprendendo com uma criança de 3 anos de idade, e eu glorifico a Deus, porque Deus me dá a oportunidade de reaprender. Então, amado, haja com sabedoria, porque quando você faz isso, você sabe qual é a imagem que você está passando? Você está passando o teu cristianismo para o teu filho. Você vai estar passando para ele o que você recebe de Deus, como Deus ele te trata. Jesus, ele falou, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará coisas boas, vos dará o Espírito Santo. Quando você age dessa forma, você está mostrando quem é Deus na sua vida e você está passando isso para os seus filhos e eles vão passar isso para os seus netos e isso vai te trazer alegria, amado. Você sabe por quê? Porque aquilo que você encucou como palavra de Deus foi, está sendo transmitida e quando nós não estivermos mais aqui, isso continuará se perpetuando, pode ser de uma outra linguagem, porque a sabedoria de Deus é incrível, mas o fundamento básico, honrar o pai e a mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, isso será, ó, perpetuado, isso será lindo na vida do teu filho, amado, pode ter certeza disso, então, seja um exemplo, esteja presente, amado, mais do que presente há, Esteja presente, dia das mães, estava lá a mamãe e o papai, dia dos pais, estava lá o papai e a mamãe, é alguma apresentação, tem que estar tá ou o papai ou a mamãe, tem que estar tá lá, tem que estar presente, amado, lembra daquele comercial do Gelol, Alexandre, não basta ser remédio, tem que ser Gelol, não basta participar, tem que estar presente, Esteja presente na vida dos seus filhos Você vai fazer ele muito mais feliz Quando ele tiver as conquistas dele Mesmo que você veja que são pequenas conquistas Mas que para o pequeno vai representar Vai ter uma grande significância Aquilo ali vai trazer uma alegria para ele Porque isso vai trazer sabe o que? Vai trazer comunhão E isso vai se refletir sabe onde? Aqui na igreja porque quando você tem uma benção, o que, que você faz? Olha, Deus fez um, algo maravilhoso na minha vida. Aí você conta para o teu irmão, aí você dá o testemunho. Isso vai acontecer na vida dos seus filhos, amado. E ao mesmo tempo, você vai quebrar uma coisa chamada timidez, que toda criança tem. Algumas não, outras são mais, mais ativas. Mas isso vai ajudar. Então, esteja presente. Eu sei que muitas famílias são desajustadas por causa de um passado sem Cristo. Foi o pai que se divorciou, que abandonou o lar, saiu de casa. O filho ou a filha não teve aquela figura paterna. Isso gera consequências. E por que, que eu falo que isso afeta a sociedade? Porque às vezes isso vai impactar, sabe onde? Lá no sistema carcerário. Quantas pessoas que estão presas foram abandonadas pelos seus pais? Alguns até mesmo numa lixeira. E aí o mundo foi lá e abraçou. E aquilo que foi construído na vida daquela criança acabou tendo uma consequência no sistema penitenciário. Então uma família que tem os valores de Deus não vai trazer prejuízo para uma sociedade pelo contrário, vai trazer um valor, vai trazer um ganho. Então, observe, esteja presente. Agora, Deus tem poder, e é essa parte que eu queria, para terminar. Deus tem poder para resolver qualquer conflito familiar, amado. Talvez você esteja aqui, por dentro você está chorando. Como eu queria ter ouvido isso lá atrás. Como eu queria ter a oportunidade de fazer com que o meu filho ou a minha filha voltasse a ser uma criança e eu pudesse fazer tudo de novo. Realmente nós não temos essa capacidade. Mas um dia você terá netos e você terá a capacidade de fazer aquilo que biblicamente você não foi ensinado no passado. E por favor, não se condene, não permita com que o satanás pegue a palavra de Deus e use para te acusar de alguma coisa do seu passado não há nenhuma condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, você tem a oportunidade, de fazer, de novo, bispo, já tentei duas vezes, fazer, sabe, estou tentando fazer uma venda, insista, faça de novo, foi Deus quem disse para você, foi Deus quem te direcionou, faça, mas não, tente outra vez, se Deus está ali, vai dar certo, mas a palavra de Deus, em Lucas 1,16, o Evangelho, ele tem o poder de restaurar, qualquer tipo de relacionamento familiar, pais e filhos, maridos e esposas, quando o nascimento de João Batista foi profetizado, foi revelado, foi dito que ele preparia, prepararia o caminho do Senhor. Deus já estava dizendo qual era a missão. Você tem que dizer qual é a missão primordial dos seus filhos. É a reconciliação do ser humano que foi perdido, que se perdeu com Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, você vai observar e vai ajudar o seu filho. Qual é a capacidade para trabalho que ele tem? Qual é a aptidão profissional que ele tem? Existem vários testes, vários exames pedagógicos em faculdades online que você pode ir lá e fazer um teste vocacional. Mas a primeira missão é ele saber que Cristo veio para resgatá-lo com Deus, com o Criador é a primeira coisa que ele tem que saber, então, João Batista, ele foi o encerramento praticamente do antigo pacto, Deus inicia Gênesis com uma família, e, ter, e termina Gênesis, e termina o antigo testamento falando de família, e Deus inicia o novo pacto com família, através de João Batista, e através do nascimento de João Batista, e através do nascimento de Jesus, ele diz, e converterá muitos dos filhos de Israel, ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para o que Converter o coração dos pais, ah, olha o que, que o Evangelho faz, converter o coração dos pais, aos filhos, e converter, os desobedientes A prudência do que? Dos justos E habilitar para o Senhor O que? Um povo Olha Graça é um tempo De restauração para Todas as famílias Porque a promessa foi feita a Abraão Mas é em Cristo Que elas são cumpridas então todas as famílias abençoadas, reconstruídas e reconstituídas, e isso nos traz uma missão clara, mano. educar os nossos filhos no temor de Deus, instruindo-os a respeito da nossa identidade que temos em Deus, por meio de Cristo, é essa mensagem que você tem que transmitir, quando você transmite essa mensagem, você está transmitindo a imagem de Deus, transmitindo a imagem de Deus, você está transmitindo o destino dela, então por favor, se há alguém aqui entre nós, nessa manhã, que precisa, ser habilitado, para recomeçar, ou se há alguém aqui, que precisa, ser levado à prudência, a fim de preparar a sua família, para o Senhor, porque nós estamos sendo preparados, para Ele, eu chamo você, a tomar a mesma decisão, e ao último versículo, de Josué 24,14, agora pois, Temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do Eufrate e do Egito e servi ao Senhor. Ou seja, Deus está dizendo para nós o quê? Não se misturem com os pagãos pelos quais eu removi diante de vocês. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lenda Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Coloque em prática, aquilo que Deus pelo Espírito te transmitiu, e certamente você vai estar preparando a sua família, porque quando nós estivermos diante dele, nós haveremos de prestar contas, de tudo o que nós fizemos, e de tudo aquilo que nós falamos, então é, eu vou fechar agora, vou pedir a bispa Cristiane, para que nós possamos fazer uma oração, e você que está em família, abraça seu familiar, vamos ficar de pé, abrace seu familiar, dê a mão ao seu familiar, eu creio no poder do Evangelho, para transformar, para reconstruir famílias, eu acredito que o Evangelho pode fazer, com que, tudo aquilo que ficou lá incutido no nosso, na nossa mente, e que por vezes, mesmo que, indiretamente, Aquela forma, aquela maneira não sábia, não bíblica, pelo qual nós fomos tratados, aquilo ali acaba fluindo de nós, porque está lá dentro da nossa mente, da nossa alma. Eu creio que o Senhor pode mudar e transformar tudo isso. Eu creio, porque nós somos famílias abençoadas e benditas. Se você está longe do seu familiar, esteja próximo dele agora, porque é um momento em que Deus fará milagres no nosso meio
1: amém Senhor meu Deus e Pai aqui está Senhor diante de Ti nós estamos nós e a nossa família nós te bendizemos Senhor porque Tu nos colocaste nesta família como um plano perfeito vindo de Ti Senhor para as nossas vidas Tu já sabias, Senhor desde antes da fundação do mundo como nós viríamos tu nos conheceste no ventre das nossas mães quando ainda éramos formados e tu tens coisas grandiosas Senhor para as nossas famílias eu declaro sobre cada família aqui presente Senhor, a tua bênção a tua provisão, o teu cuidado a sabedoria para tomar atitudes a sabedoria Senhor para, cada, para cuidar de cada um dos nossos Declaramos, Senhor, em nome de Jesus uma mente sadia, uma mente cativa a Cristo. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, se existem pessoas aqui, Senhor, que até o dia de hoje havia algo que incomodava, algo, Senhor, que não vem de Ti, dentro do coração nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, o Teu perdão, Senhor, sendo manifestado. Para que nenhuma barreira fique, Senhor, mediante a cada um dos membros da nossa família. Nós declaramos, Senhor, que já foi arrancada toda a raiz de amargura, todo o sentimento negativo. Senhor, tudo aquilo que tentava minar, Senhor, os relacionamentos. Declaramos agora, Senhor, em nome de Jesus, a Tua paz, o Teu perdão sendo manifestado. Para que as pessoas perdoem o seu próximo, mas também perdoe a si mesmo, Senhor, por alguma palavra que tenha sido dita em um momento que não era para ser dito, ou algum comportamento contrário, Senhor, nós declaramos agora a Tua mão agindo sobre a vida de cada um, Senhor, trazendo de volta os relacionamentos, os laços de amor, Senhor, restaura os laços de fidelidade, de companheirismo, Senhor os laços de amor que estejam unindo cada um dos familiares, Senhor, convertendo os pais aos filhos, os filhos, Senhor, se voltando aos pais, para que entendam que a honra aos pais é bênção para este filho, para esta filha. Senhor, e se existe pessoas que desejam reconstituir suas famílias, pessoas que desejam ter filhos, Senhor... Honra a vida de cada um Desses familiares, Senhor Porque nós cremos que o Senhor está trabalhando Para que sejam, Senhor, os melhores pais Para que tenham os melhores filhos Que são filhos criados segundo a Tua palavra Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus O Teu poder aqui sobre a vida de cada um Trazendo sabedoria no agir, no falar Senhor, para que possamos com as nossas atitudes, mais do que com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, para que elas honrem a Ti, Senhor, para que a nossa família seja honra e glória a Ti nesta terra, assim nós recebemos e tomamos posse em nome de Jesus, Amém.
0: Aleluia! Olhe para o seu irmão, para a sua família, e diga para ele, esta manhã, a mão de Deus fez maravilhas na nossa casa, no nosso coração, na nossa família, somos uma família abençoada, somos uma família de Deus, Deus fez milagres entre nós, na nossa família, nesta manhã, graça e paz, uma semana vitoriosa de bênção, Vá, família bendita, o Senhor é com vocês e tudo aquilo que é passado já foi anulado, já foi arrancado aquilo que estava lá nas nossas emoções, que era prejudicial a esse amor, a essa intimidade, a essa força para a família. Deus já fez proezas na vida de vocês, tem uma semana vitoriosa!